0: Bienvenidos al capítulo 112 de Perspectiva, un podcast de Milcar FM donde analizamos cada semana todas las decisiones y estrategias de las empresas que nos rodean. Hoy explicaremos cómo dos empresas como Exilor y Luxotica acordaron fusionarse para controlar un negocio como el de las gafas de sol y lo poco que se oye hablar de ellas. Si eres de los que les gusta estar informados, no lo dudes, sube el volumen y acompáñame. Yo soy David Isasi y hoy es 5 de noviembre de 2018. ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, ¿cómo estáis? Pues seguro que bien, seguro de bien Y disfrutando de lo que ha sido el puente Digo disfrutando porque aunque este capítulo se va a publicar el lunes 5 de noviembre Y ya ha pasado el puente Cuando realmente yo lo estoy grabando es el día 1 Es en pleno puente de todos los santos Que es un fin de semana realmente esperado durante muchos, sobre todo los últimos años por los niños y no tan niños, por el tema del Halloween y los disfraces, una costumbre que tanto hemos eh, acogido y recibido con los brazos abiertos aquí en España en los últimos años. Y eh, por los mayores, pues porque es el Día de los Difuntos aquí en España y donde mucha gente eh, hace esa visita a los seres queridos que ya no están. Eh, nosotros pues eh, vamos a aprovechar para grabar otro episodio, otro capítulo de perspectiva, precisamente de un tema que me lo propuso un oyente. Voy a, que bueno, voy a mantener el anonimato porque como está metido en el sector eh, no quiero causarle problemas, pero que realmente pues eh, es muy curioso conocer su punto de vista eh, y bueno su punto de vista y y al final nos ha desvelado algo que no conocíamos y es que hay un sector como es el de la, de la óptica y el de las gafas de sol que es un auténtico negocio, pero negocio de los, eh, de los buenos. Eh. Eh, es eh, realmente curioso conocer todos los intríngulis de las fusiones, las empresas, de dónde viene cada una. Y seguramente, pues eh, yo que era un auténtico desconocedor de esto y todo lo que me he podido... Eh, informar, me ha ido descubriendo que aquí hay bueno hay realmente un sector, llámale oligopolio, llámale eh, control férreo del mercado, llámalo como quieras, pero sí que es cierto que, que los que se dedican en este sector pues tienen toda la razón del mundo en que cada vez se está convirtiendo en un sector eh, más complicado. La realidad es que eh, hay un par de marcas eh, que se fusionaron hace, nada, hace muy poco. Comenzaron su fusión, yo creo que por lo que he podido ver, eh, hace apenas un año y que poco a poco ha ido recibiendo todos los beneplácitos y aprobaciones de todos los países eh, de la Unión Europea o de la Comunidad Económica Europea y, y, bueno, y, y demás eh, organismos oficiales. Estas marcas eh, son eh, Exilor eh, y Luxotica. Seguramente Exilor, eh, no, realmente no tengo, no estoy metido en el sector, no sé si la pronunciación de ambas dos es de esta manera, no sé si yo sé que eh, son marcas, eh, Lusotica creo que es una marca italiana, con lo cual puede ser que también tenga una pronunciación algo diferente, pero bueno, eh, me perdonaréis que no conozca el sector y por lo tanto no sé hasta qué punto eh, todo este tipo, estas marcas y todas las que voy a comentar hoy seguramente tengan una pronunciación eh, pues para los conocedores y amantes de las marcas, que sea algo diferente, pero bueno, eh, es curioso porque cuando uno va a comprar unas gafas de sol a una tienda eh, se encuentra con un expositor. La oferta de, de, de gafas es inmensa. O sea, tú vas a la tienda y lo primero que piensas es: Uf, madre mía, cómo elijo yo aquí en tanta marca eh, para bueno, pues para poder eh, llevarme las gafas que a mí me gustan, porque al final te, cuanto más tienes para elegir, en más compromiso te están poniendo. Realmente eh, estamos muy engañados porque pensamos que hay mucha variedad y realmente no hay variedad ninguna. Lo que estamos viendo delante de nuestros ojos son diferentes marcas bajo un mismo propietario. Y esto, al final, pues eh, acaba el dinero en manos, en bueno, en manos no, en el bolsillo de las mismas personas porque, por ejemplo, Ray-Ban o eh, Prada, Chanel, Versace, todas estas marcas que digamos que posicionan o en función de cada una de ellas eh, una moda diferente, unos gustos diferentes, eh, un sector diferente, pues realmente son todas dueñas de, de la misma empresa. Y, y por empezar a poner un poquito de contexto en todo esto, la, la marca italiana Luxotica, que era una gran desconocida y es una gran desconocida para los consumidores, bueno, pues eh, según la revista Forbes, el 80% de las marcas de lujo en el mercado, de, en el mercado mundial de las gafas, asciende, eh, que asciende a unos 28.000 millones de dólares, estaba controlado por esta eh, firma que, que tenía su sede en Milán, ¿no? Eh, Luxottica no es solo propietario de ray o de Oakley, sino que además eh, tenía la licencia para producir lentes de grandes eh, marcas en el mundo de la, de la moda, ¿no? Eh, hay, eh, aparte de Luxótica, hay otras compañías como Safilo, eh, que hace marcas como Gucci, Dior, Hugo Boss, Carrera. También está Marchon, que produce Nike y Lacoste. Eh, está Marcolin, que, procede, eh, que comprende las marcas de Montblanc, Guess y Diesel. Es decir, hay una cantidad de marcas eh, que al final están conglomeradas, están concentradas en tres, cuatro empresas. ¿La realidad del mercado qué es? Que el sector de las gafas de sol está muy concentrado en, en pocos competidores. Eh, parece ser que hay una absoluta falta de transparencia en el mer del mercado porque no hay más que hablar de las marcas o las empresas que están detrás de las marcas, y realmente son muy poco conocidas. Son muy poco conocidas. Porque a ellas les interesa ser muy poco conocidos. Lo que quiere que se conozcan son sus marcas. Porque es la que tiene que tener protagonismo para, para el cliente. Para el cliente final, ¿no? Eh, a diferencia del sector de. Yo que sé, el sector de los ordenadores. Eh, los productos van mejorando. En los ordenadores van saliendo procesadores nuevos. Más memoria, mejores pantallas. mayores resoluciones, etc. Pero en cambio, las gafas de sol. acá apenas tienen cambios tecnológicos. Y en cambio los precios van subiendo y subiendo y subiendo. Eh, los beneficios de esta industria no están en, en lo que es la producción. Lo que estamos viendo aquí no es algo, eh, ya lo diré, no es algo que tenga un coste de fabricación muy alto. Al contrario, fabricar unas gafas de sol es extremadamente barato. Lo que son realmente caros son, eh, los digamos, toda la cadena de distribución, los diferentes marges de beneficio que, eh, que se, bueno, que digamos que van dejando o que se van quedando en manos de toda la cadena de distribución de las gafas. Eso es lo que hace que al final acabe siendo tan caro eh, todo, el, o sea, todo lo que es el precio final de, del producto. Bueno, pues eh, al final... Mmm, no sé, cómo, no sé por dónde empezar realmente, porque es que. es, es realmente complicado. el Luxotica no, no apareció, no llegó a ser lo que es de la noche a la mañana. Luxotica es una empresa que cuando adquirió Oakley, pues eh, una de las malas artes que utilizó para, digamos, convencer a la a Oakley para que se dejase comprar es que fue ahogando a su competidor hasta que lo terminó ahogando. Dejó de exhibir todas las eh, gafas de Oakley en todos los canales de distribución que tenía Luxottica y eso es lo que hizo que al final, a base de dejar de vender la, la marca Oakley, al final acabado, acabó de, eh, vendiéndose a Luxottica pues para poder seguir siendo rentable o para buscar una salida a, al negocio. Otras eh, marcas que también tienen un historial mm, curioso, pues eh, por ejemplo ray -Ban ray recordemos que es una gafa eh, muy asociada a los anuncios, a Tom Cruise. Tom Cruise ha llevado bueno, Ray-Ban en, en multitud de ocasiones, casi siempre lo habéis podido ver asociado a esta gafa. Pero esta gafa, en el año eh, 1999, se vendía en gasolineras. En Estados Unidos se vendían las gafas ray en las gasolineras. Casi, no voy a decir que era una gafa de usar y tirar, pero era una gafa que realmente tenía... Eh, era prácticamente desechable, la podías comprar por dos duros y en cambio hoy Rayban es una auténtica marca reconocida. Porque ¿qué es lo que hizo la compañía cuando compró Rayban? Pues una de las primeras cosas que hizo fue eh, lo mismo que hicieron con Oakley, es, oye, a ti Oakley te dejo de vender, dejo de vender tus gafas, tus canales de distribución y si te ahogo tu can el canal de ventas, evidentemente estás condenada a vender. Eh, Rayban ban compró una marca que no vale un duro, ¿qué es la primera medida que voy a hacer? Evidentemente voy a retirar las gafas de los 13.000 puntos de venta que, donde están distribuidas y que son 13.000 puntos de venta que no van asociados al nivel que yo le quiero dar a este, a este producto y lo que hizo es sacrificar en el corto plazo las ventas de un producto que acababa de comprar para qué? Para volver a lanzarse al mercado más adelante con, eh, una, con un posicionamiento eh, que él que era lo que realmente le quería dar a esta marca y será un, un posicionamiento medio alto como al final ha acabado, ha acabado pasando. Bueno, pues eh, Rayban aumentó el precio de los productos. Rayban eh, Ray ban perdón, no, Luxottica aumentó el precio de las, de las gafas Rayban y al final eh, Rayban fue recuperando ese glamour. Que, que, tanto, que tanto, digamos, necesitaba si quería realmente posicionarse en, en esa parte, ¿no? Bueno, pues eh, poquito a poco, digamos que las marcas han ido haciendo estos pequeños movimientos uh, para ir um, aglutinando el sector en grandes competidores, ¿no? De hecho, el fabricante de lentes, Exilor que es el propietario de la marca Bariluz alcanzó un acuerdo en un principio, que ahora están fusionadas, pero en principio acordó un, alcanzó un acuerdo para hacerse con una participación del 62% de Luxottica y eh, digamos que poco a poco mmm, empezar a, no sé cómo decirlo, a equilibrar un poquito los poderes, ¿no? Uno vendía las monturas, el otro vendía las lentes, se dieron cuenta que la manera que tenían de mejorar era eh, convertirse en, en todo uno, digamos controlar todo el, toda la distribución desde el principio hasta el final y vender la gafa completa y por eso al final salió esa fusión eh, que se ha denominado Exilor-Lusotica pero que bueno, que llegaremos ahí un poquito, un poquito más adelante. Eh, desde la creación, en el año 61, Lusotica ha construido una cartera de marcas realmente, eh, bueno, si realmente lo miras, muy destacable, ¿no? Porque aparte de ray van y Oakley, mm, a, bueno, tiene eh, la licencia de muchas marcas internacionales de lujo y Esilor, por su parte, trabaja en, en la parte de lentes, ha trabajado siempre con marcas muy reconocidas como Barilux... Eh, Eisen, CRYSAL, TRANSITIONS entonces bueno el consejero delegado el CEO de, de SILOR eh, al final pues bueno este hombre yo creo que ha sido alguien muy inteligente porque ha conseguido unos beneficios espectaculares para la marca y, y ahora mismo pues está presente en la bueno yo diría en el día a día de millones de consumidores no es una compañía absoluto conocida el CEO ha declarado eh, que, de, que sus gafas, sus lentes las utilizan más de 2.000 millones de personas en el mundo que muchas veces nos obsesionamos con eh, Facebook tiene no sé cuántos miles de millones de usuarios mensuales, WhatsApp lo utilizan mil millones de personas, pero realmente tenemos productos que machacan a, a Facebook y WhatsApp, lo que pasa que son absolutamente opacos al usuario final. En los últimos 15 años Exilor ha experimentado un crecimiento que, eh, vamos, que ha llevado a la clase media de Asia, a África y seguramente eh, a África y Latinoamérica, a tirar un poquito para arriba de esa clase media, porque mm, realmente son mercados emergentes, el mercado asiático, eh, africano, latinoamericano, y que desde luego pues eh, ha, ha, han ayudado a que estos mercados tiren un poquito para adelante porque realmente la marca los ha potenciado desde el punto de vista de fabricación y de distribución de, de sus productos. Bueno, pues eh, este, este hombre, el CEO de el CEO de Exilor, se percató de que mmm, si solo ofrecían las lentes, estaban renunciando a una parte mmm, del mercado importante que eran las monturas de lujo. Entonces, dice, oye, pues si podemos complementar nuestro producto, pues vamos a hacerlo. Si, si sumamos las monturas a nuestras lentes, el producto que creamos es muy potente, como comentábamos antes, ¿no? Entonces, claro, eh, al final, él eh, y comenta en las entrevistas que, que, bueno, la verdad es que cuando he leído alguna entrevista eh, me ha parecido que, que hombre, que una cosa es intentar eh, crecer la compañía y otra cosa es hacernos comulgar con ruedas de molino, porque he visto cosas como que intenta eh, hacer llegar, o sea, es una manera de decir, he visto como hay gente que, zonas en el mundo donde hay realmente una necesidad de, de gafas, hay mercados emergentes que tienen gafas y Exilor pues va a colaborar con diferentes organizaciones para que podamos llevar a esos habitantes, eh, pues bueno, hacer exámenes eh, oftalmológicos y así de esa manera, eh, podamos, digamos, hacerles eh, llegar eh, no a través de los canales de distribución habituales sino que a través de un simple teléfono móvil puedan comprar las LEDs baratas pues casi por 3 y 4 dólares me ha parecido ver en algún artículo, ¿no? dice Y que de esa manera iban a ayudar a más de 2.500 millones de personas con problemas de visión en el mundo que no se pueden permitir unas gafas Hombre, a ver... Siendo una empresa, yo entiendo que lo que tengas que hacer es ganar dinero, pero tampoco nos lo vistas de esta manera, que es que no lo estás vistiendo de una manera que, vamos, poco más que eres una ONG. Evidentemente, si quieres llegar a 2.500 millones de personas en todo el mundo con problemas de visión, no es para solucionar los problemas de visión, que también... ...pero lo que quieres hacer es aumentar eh, tus redes de distribución... ...y lo que quieres es llegar a cada vez más personas... ...de momento es con una lente muy barata... ...que tú dices que 3 y 4 dólares es el coste de la lente... ...pero claro, es que estamos hablando de lo que decíamos antes... ...que el coste de fabricación de las gafas es escandalosamente barato... ...que lo caro es distribuirlo y pasarlo por todo el canal... ...desde la fabricación hasta el usuario final... ...con lo cual estás ofreciendo un producto que realmente... ...lo estás ofreciendo barato porque es barato. Él realmente, el CEO de Exilor, está apuntando hacia un mercado que da que pensar. Da que pensar porque él está hablando de un futuro que lo mismo que salieron las Google Glass hace pues, 3, 4 años o 5, no recuerdo exactamente el tiempo, y que eso se quedó en nada, él dice que sí que va a funcionar. Él habla de que el mercado de las gafas inteligentes está ahí y que ha venido para quedarse. Lo que pasa es que él ve algo que realmente eh, yo diría que tiene toda la razón. Y es que nadie quiere ponerse en la cara, en la cabeza, algo que diga llevo gafas inteligentes. La gente lo que quiere es llevar tecnología, pero lo que quiere es que pase desapercibida. Si tú bebes las Google Glass, poco menos que pareces Robocop cuando te pones las Google Glass. Y no es porque sean excesivamente aparatosas, pero realmente se nota que son unas gafas que llevan tecnología que no aportan moda. Aportan mucha tecnología, pero no aportan moda. Y no nos engañemos. La gente lo que queremos, aparte de tecnología, es ir a la moda y gustarnos cuando nos miramos al espejo. Y este hombre dice que las gafas inteligentes serán realmente un éxito cuando pasen desapercibidas para la gente. Y para mí esa es la clave. Y eso es verdad. Yo creo que eh, esto que hizo Google de lanzar unas gafas al mercado hace cosa de cinco años y que tampoco éxito tuvo no es porque eh, realmente el producto fuese malo seguramente el producto era excesivamente bueno pero tienes que combinar una cosa con la otra. Y tienes que saber que, eh, evidentemente, como siempre hemos dicho, hay momentos en los que el mercado no está preparado y el mercado en este momento no estaba preparado. Hace cinco años las gafas no surgieron efecto, no se vendieron como rosquillas, primero por el precio, segundo porque mm, era como ponerte eh, un casco, que ya sé que no son un casco, pero era como, era como señalarte ir por la calle Oiga, mires es que ese hombre lleva unas gafas que le están haciendo parecer un robot, con lo cual eh, no es el objetivo de una marca de moda. La marca de moda tiene que hacerte sentirte a gusto y si destacas sobre el resto de las personas tienes que ver con algo que sea de forma positiva, no como algo negativo. Bueno, volviendo un poco al tema, eh, comentaremos que, que esta fusión que han hecho las marcas Lusotica y Exilor han hecho que formen una compañía que tiene una capacidad de facturar de hasta mil millones de euros. La verdad es que, claro, cuando controlas tantísimas marcas debajo de ti, la potencia y el músculo que tiene tu empresa es excesivamente fuerte, ¿no? Eh, la verdad es que incluso durante la fusión de las dos empresas incorporaron a la estructura a Barberini, que es uno de los mayores fabricantes italianos de, de gafas de sol y que además hizo, pues si ya de por sí iba a ser grande las dos empresas, pues, eh, pues esto todavía les iba a hacer más. Claro, si ahora giramos un poco hacia el pequeño comercio, hacia las ópticas de barrio, eh, hay, hay, bueno, hay gente que dice que esta, esta fusión es, pues va a traer consecuencias y que, nos va a, y que les va a obligar a hacer alineamientos y estrategias entre ellos para poder eh, seguir adelante. El mercado español es un mercado con un montón de grupos eh, y cadenas y que tiene parece ser, claro, todo el mercado que van a tener que empezar a concentrarse y reorganizarse para unificar puntos de venta. Eh, las alianzas parece ser que estratégicamente es la única solución y que eh, a día de hoy, si no eh, se producen estas estrategias, estas fusiones, competir con Luxottica y Exilor va a ser realmente muy, muy, muy complicado. Entonces, eh, ahora mismo yo creo que con esta capacidad que tiene el sector óptico en España, que está muy saturado, que es muy competitivo, pero que el pastel se lo están repartiendo un puñado de grandes grupos... Eh, claro, estamos hablando de que la cuota de mercado de los cinco primeros operadores ya supera el 50%. Eh, y si nos vamos a los 10 mayores en vez de a los 5 primeros, entre los 10 mayores se llevan el 70% de la cuota de mercado. Esta posición de dominio les está aportando unos márgenes bestiales. Eh, las ópticas que ya no entren dentro de los canales mm, o de las grandes cadenas y Si no estás debajo de unas grandes marcas, pues realmente eh, parece que estás condenado a perder cuota de mercado, con lo cual el sector te está empujando a concentrarte eh, cada vez más y cada vez más. Eh, el ritmo de incorporaciones pues realmente está siendo muy alto. En menos de 10 años eh, Opticalia ha logrado asociar a 602 establecimientos en España y se ha expandido a Portugal, donde ya cuenta con 220 tiendas. Esto os da una idea de la concentración que está habiendo en el sector, en el mundo de la, de la óptica. Y al final, lo que están buscando cada vez más es afiliar a esos ópticos independientes que todavía están solos y que intentan sobrevivir de la mejor manera posible. Ellos ponen la marca, ponen la inversión de medios, eh, y que es lo que realmente te puede hacer eh, competir, y están consiguiendo... Que, que poco a poco cada vez las gafas se les lleguen a un mercado mucho mayor y que aquella persona que antes no usaba gafas la empiece a usar cada vez más. General Óptica, por ejemplo, opera con un modelo de negocio similar al de las eh, centrales de compras, con un cerca de también 200 asociados, 600 puntos de venta, eh, un sistema muy similar también al de la franquicia. Los socios que cuentan con la gestión independiente tienen el apoyo de la matriz, con marketing, con publicidad, con formación. Mientras tanto, por ejemplo, Multiópticas eh, tiene otra, eh, otra estrategia, porque está virando hacia un modelo de negocio multicanal. Eh, tiene eh, muchísima experiencia y creen que por ejemplo, lanzarse andarse al multicanal con un lanzamiento en el e-commerce, pues puede llegarles a más consumidores y alcanzar un número de ventas mayores eh, no sé mmm, mmm, a ver alguna marca más que se me ocurra ...de las que he podido ver... Eh, ...por ejemplo Vision Lab... Eh, ...tiene 131 tiendas... ...este hombre... Eh, ...el director... ...el CEO del de, director general de, de Vision Lab... ...decían que abrir nuevos mercados en el exterior... Eh, ...está muy bien... ...pero tienen que conseguir abrir más, más tiendas... ...y conseguir a... a ...digamos, no abrir... ...captar más tiendas... ...más ópticas a su, a su red... Eh, ...bueno, parece ser que... ...la crisis ha afectado mucho al sector... ...y que parece que desde hace dos tres años... ...están empezando a remontar el vuelo... ...y eso es lo que les está haciendo empezar otra vez... ...a intentar captar y captar cada vez más... ...más distribuidores... Eh, no sé... Um, Hawkers. Hawkers es una marca... ...que no tiene nada que ver con lo que... ...con lo que tenemos ahora... Hawkers eh, es una empresa que ya hicimos... ...un programa especial para ellos... ...en el que ya hablamos que... Um, ...al final era una... ...se lanzó un mercado en el que era complicado si no estabas muy bien posicionado los canales de distribución, como acabamos de decir, pero lo que hicieron es utilizar la estrategia de, es un producto barato, donde los márgenes son bestiales, si yo consigo fabricarlo y consigo distribuirlo eliminamos toda la distribución por medio. Claro, eso les requirió el, una cantidad de campaña de marketing en redes sociales y publicidad realmente bestial. Han ido un poco eh, por un camino paralelo al de los demás, pero claro, eso les ha hecho llegar a donde les ha hecho llegar y ahora están pasando las dificultades que están pasando porque realmente para seguir vendiendo sin canales de distribución, eh, bueno, no voy a decir sin canales, pero sin vender fuera del mercado tradicional es eh, realmente muy, muy, muy complicado si tienes que vender eh, volumen. Bueno, pues eh, la verdad es que. ...ya veis cómo está el mercado de las gafas... ...es un mercado... ...realmente que... ...el mercado de las gafas de sol... ...está muy, muy, muy concentrado... ...cada vez tiende más a concentrarse... ...y yo lo que quería terminar con esto... ...es con el mensaje... ...del de óptico... ...esta persona... ...que me, bueno, me pidió investigar un poquito... ...en cómo estaba el mercado... Eh, ...de óptico en España... ...el mercado de las gafas de sol cómo había evolucionado en los últimos años y me mandó un mensaje que es el que me ha hecho arrancar todo este, eh, digamos, todo, todo este capítulo del podcast. Y me gustaría leeros eh, su correo porque seguramente de las palabras de un profesional vais a sacar más conclusiones de todo lo que yo haya podido decir hasta ahora sobre el sector. Yo creo que es realmente interesante escuchar su punto de vista y escuchar eh, cómo, eh, cómo, dónde están quedando ellos como ópticos de barrio, como ópticos, cuando digo ópticos de barrio me refiero pues, a pequeñas ópticas, pequeñas tiendas, modestas, pero que siguen dando la batalla en el día a día a las grandes marcas. Este es el correo que me, que me envió. Hola David, perdona mi atrevimiento, te invito a que valores una unión empresarial muy importante que ha tenido lugar esta primavera y que ha pasado muy discretamente por la prensa, Exilor y Luxotica, Exilor líder mundial de lentes oftálmicas oftalmi y Luxotica de Monturas. Hablo de óptica, actualmente, ya llevo 27 años, soy el titular de una óptica en un pueblo de 5.000 habitantes. Yo desde mi kiosco, desde mi esquina, te cuento mi versión. Hace 30 años el mundo de la óptica nacional estaba dominado por una empresa llamada INDO. Fabricaban lentes oftálmicas, monturas de sol y graduado, gabinetes para graduar, maquinaria, taller para biselado de lentes e incluso tenían un departamento de diseño de ópticas. Brutal. Eso sí, tenían una arrogancia y una chulería total. En estos momentos empezó en España a entrar una serie de fabricantes distribuidores Principalmente italianos, Safilo, Luxotica, Look, que unidos a nuestro hartazgo han hecho que Indo hoy sea literalmente borrada del mapa. Actualmente un grupo de inversión lo quiere refrotar, únicamente la sección de lentes. Bueno, pues como decía, se introdujeron marcas como Giorgio Armani, Emponio, Vogue, Carrera... Luego Lusotica compró Rayburn y más tarde Buckley, que hicieron de Lusotica el líder mundial indiscutible. Nosotros, por nuestra parte, como fieras comprando, engordando el monstruo, ya que nos iba bien a todos. En un momento dado, aparece Internet. Se dan cuenta que con muy poco esfuerzo pueden debilitar el sector y potenciar el venta, eh, la venta vertical de ellos. Aguantamos ocho años en los que han estado premiando con descuentos y rappels a los linces que han vendido miles y miles de sus gafas de sol. Las ópticas de nuestro perfil pidiendo que lo frenasen, ya que esto no hacía más que generar un problemón. Ellos a lo suyo a vender y a los representantes de zona les quitan los clientes gordos y parte de ese dinero van a rappels y así durante mucho tiempo. Por nuestra parte, cientos de ópticas empezamos a explotar ...a explorar alternativas... ...y vaya si las encontramos... ...nos damos cuenta de que conseguimos gafas de más calidad... ...mejores condiciones económicas... ...y además bonitas... ...con lo cual empiezan a bajar... ...ventas en ópticas de perfil pueblo independiente... ...pero les seguían saliendo los números... ...vía venta online... ...de repente en Francia, Italia, Alemania... ...empiezan a protestar... ...ya que sospechas sospechan... ...que están entrando material español... ...con lo cual ya tienen un cifostio montado. ¿Qué hacen entonces? Además ya saben que tienen todo el sector encabronado y sabedores que su distribución clásica ha bajado un 45%, exploran la vía de la venta física eh, y abren los Sun Planet y nos mienten asegurando que solo quieren recuperar el orden y prestigio perdido. Yo personalmente nunca les he creído. En algunos lugares... ...han alquilado locales de más de 150 metros cuadrados... ...en las capitales, en las zonas más high level... ...se dice que en San Sebastián... ...están llegando a pagar hasta 24.000 euros al mes... ...estos tienen mucha pasta, pero quieren más... ...y así dudo que los números les salgan... ...pues eso, efectivamente, se han fusionado con Exilor... ...y ya tienen todo para dar el petardazo... ...control de sus marcas desde la fabricación... ...hasta que llega a tu bolsillo... ...entonces, ahora estamos en el siguiente punto... A los que venden por internet les han quitado los Rappels, si pillan 100 de sol tienen que pillar 50 de graduado y además en la Rayban han introducido un chip para hacer la trazabilidad del producto, además para la venta online registro y pago por adelantado. Infinidad de ópticas pasan de Exilor y Rusotica. ahora mismo lo que hace mantener un poco del equilibrio es que cada óptica debe tener un óptico colegiado a tiempo total. ¿Qué pasará de aquí a unos años? De verdad que el tema está súper interesante. Perdón por la brasa, pero este es un tema que me tiene completamente intrigado. Ah, casi se me pasa. Hace muy pocas fechas ha tenido lugar otro movimiento aún más discreto. Amplifon ha comprado GAES. Bueno, pues este es el correo que recibí de esta persona... Me pareció súper interesante dedicarle un capítulo a este mundo de la óptica, de las gafas de sol, de la concentración del sector, de cómo estamos igual tan confundidos y engañados pensando que hay una grandísima competencia en el sector cuando realmente lo que estamos viendo son marcas y hay muy pocas empresas que están acaparando todo el sector, que están conglomerando y aglutinando y adquiriendo todas esas pequeñas tiendas para intentar entre todos, eh, entre todas, perdón, que cada vez la competencia sea menor. Bueno, pues por mi parte, nada más. Esto ha sido el capítulo de esta semana. Agradeceros a todos la escucha. Ya sabéis cuáles son los canales de comunicación conmigo que como ha utilizado este usuario pues ya veis que si el tema realmente merece la pena desde luego que le daremos la importancia que requiera y que a mí me encanta desde luego conocer eh, todos los eh, bueno todos los mm, eh, temas que desde luego como me pasa en este caso pues desconocía y que me hace ampliar un poquito eh, las miras que, que hasta ese momento tienes sobre el tema por mi parte nada más. Ya sabéis, davidisasi.com arroba en el grupo de Telegram también podéis encontrarnos y que no dejéis de intentar ser uno de esos locos que hacen lo imposible por cambiar el mundo.